0: Este programa se realiza con el apoyo del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación y lo hacemos los chicos de las escuelas número 1, 3 y 4, junto a Mariana Dufour y el Taller de Cultura Aborigen Areiruay Rao de Nube, dependiente de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Pinamar.
1: Chamama entre el cielo y la tierra leyendas mitos y poesía para escuchar para imaginar para crecer al calor de nuestra historia Jalpa yacum yacuman y Jalpa y Mapa Uyarizon y Mapa Pensazon y reg season no can chispata y achanan chistía
2: Orubupe, jarubate, mombeu, jawero, viare, jehua, ñajendu, janhua, ñanemgaku, ñaneñe, guaraní, guaba. Los guaraníes conocieron como pocos los secretos de la selva: la hoja que cura, el veneno que mata, el panal escondido, el pez que se mueve en el agua barrosa el animal que sirve para alimentarse. Supieron cultivar la tierra sin estropearla. Viajaron sin perderse por un gigantesco laberinto de árboles y ríos. Fueron grandes, temibles guerreros. Y también buscaron la perfección del alma y creyeron que con fe y sacrificios se podía llegar a la tierra sin mal, ofrecida por un dios cuyas primeras creaciones habían sido el lenguaje humano y el amor a los demás.
1: El serbo. ...es la nacional de la República Argentina... ...el ceibo es un árbol originario de América del Sur... ...liga entre 8 y 10 metros de la altura del tronco... ...recorcido de, con flores de color rojo carmín. ...crece en la ribera de la Parana y del río La Plata, ...pero se lo puede hallar en zonas cercanas de los ríos lagos... ...y zonas pantanosas a lo largo del país y florece de noviembre a febrero.
0: La flor del ceibo. cuenta la leyenda que en las riberas del Paraná vivía una indiecita fea de rasgos toscos llamada Anaí. Era fea pero en las tardecitas veraniegas, deleitaba toda su gente guaraní con sus canciones inspiradas en sus dioses y el amor a la tierra de la que eran dueños. Pero llegaron los invasores, esos valientes, atrevidos y aguerridos seres de piel blanca que arrasaron las tribus y les arrebataron las tierras, los ídolos y su libertad. Anaí fue llevada a cautiva junto con otros indígenas. Pasó muchos días llorando y muchas noches en vigilia, hasta que un día en el que el sueño venció a su centinela, la indiesita logró escapar. Pero al hacerlo, el centinela despertó y ella, para lograr su objetivo, hundió un puñal en el pecho de su guardián y huyó rápidamente a la selva. El grito del moribundo carcelero despertó a los otros españoles que salieron en una persecución que se convirtió en cacería de la pobre Anaí, quien al rato fue alcanzada por los conquistadores. Estos, en venganza por la muerte del guardián, le impusieron como castigo la muerte en la hoguera. Ataron a un árbol e iniciaron el fuego, que parecía no querer alargar sus llamas hacia la doncella indígena, que sin murmurar palabras sufría en silencio, con su cabeza inclinada hacia un costado. Y cuando el fuego comenzó a subir, Anaí se fue convirtiendo en árbol, identificándose con la planta en un asombroso milagro. Al siguiente amanecer los soldados se encontraron ante el espectáculo de un hermoso árbol de verdes hojas relucientes y flores rojas aterciopeladas que se mostraba en todo su esplendor como el símbolo de valentía y fortaleza ante el sufrimiento. Pura, reina Guaraní
2: les dio el fuego a los hombres. En un principio, ellos lo usaron para calentarse en las noches frías y para espantar a las fieras. Luego, supieron que podían cocinar los alimentos. De este modo, alrededor de las fogatas, compartieron la comida y también la conversación. Descubrieron la amistad y la alegría de vivir en comunidad. En sus corazones, agradecían sinceramente a Tupá por tan espléndido regalo y lo cuidaban como el bien más preciado, manteniendo siempre un fogón encendido, pues no sabían cómo prender el fuego. Pero cierta vez, Añá, el malo, bajó a la tierra. De lejos, vio las hogueras y se sintió intrigado. Espide durante varias noches a los hombres reunidos alrededor del fuego. Cuando comprendió el efecto beneficioso que tenía para ellos, se enojó muchísimo. ¿Por qué han de ser tan felices esas criaturas miserables? Tu papá ha sido excesivamente generoso con los hombres. Yo sabré reparar ese error. Esta misma noche sabrán de mí. Al oscurecerse, el cielo, los hombres encendieron las hogueras y se sentaron alrededor de ellas con alegría. Entonces, añaz surgió de entre las sombras, se acercó al fuego y sopló con todas sus fuerzas. Al verlo, los hombres huyeron despavoridos. Las llamas se extinguieron, pero miles de chispas rojistas y brillantes surgieron de las brasas. Añaz soplaba y soplaba para apagarlas. Mientras tanto, los hombres invocaban a su benefactor pues veían que perderían el preciado regalo del dios. Ayúdanos, gran dios Tupá, escúchanos. Añá ha bajado de la tierra y está extinguiendo nuestro fuego. Tupá se compadeció
0: con ellos. Inmediatamente convirtió las chispas de fuego en pequeños insectos que al volar emitían una luz roja que se encendía y se apagaba de manera intermitente. Se trataba de los sisondúes que volando de aquí para allá engañaron a Añá y lo alejaron de los hombres. Soplaba el malo corriendo tras ellos para para tratar de apagarlos pero lo único que consiguió fue quedar exhausto En un último esfuerzo logró tapar un isondú y entonces comprendió lo que había ocurrido Enojadísimo Añá se encerró en una cueva y permaneció allí por años El gran dios Tupá descendió a la tierra y les enseñó a sus criaturas a encender las hogueras Les dijo que cada noche debían reunirse Alrededor del fuego, símbolo de la unión y la amistad entre los hombres. En cuanto a los insondúes, siguieron iluminando con su fantástica luz las tierras de Entre Ríos, la provincia donde aún puede admirárselos.
3: tibia nos conocimos junto al agua azul del Pacaraí Tú cantabas triste por el camino viejas melodías en guaraní y con el embrujo de tus canciones y va renaciendo tu amor en mí y en la noche hermosa de plenilunio de tu blanca mano sentí el calor que con sus caricias me dio el amor ¿Dónde estás ahora, cuñata, y que tu suave canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora, mi ser te adora con frenesí? Todo te recuerda mi dulce amor junto al lago azul de Ipacaraí. Todo te recuerda mi amor te llama, Cuñataí, ahí. Y con el embrujo de tus canciones, y va renaciendo tu amor en mí y en la noche hermosa de plenilumio de tu blanca mano sentí el calor que con sus caricias me dio el amor Voy ¿Dónde estás ahora, cuñata ahí que tu suave canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora, mi adora con frenesí? Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al agua azul de Ipacaraí, todo te recuerda. Mi amor te llama, cuñata y...
2: las costumbres del tirano de la selva un día la lechuza se atrevió a implorarle piedad para su hijo en nombre del parentesco que nos une le dijo, vengo a rogarte que no mates a mi pichoncito, hay tantos pajaritos que viven en el monte además, es lo único que tengo hasta el corazón más frío tiene su momento de bondad. ¿y cómo sabré cuál es tu hijo? preguntó el caburé la lechuza sintió que la esperanza renacía en su corazón muy fácil, contestó casi sin pensarlo mi hijo es el más lindo de todos los pechocitos de la selva. No podrás confundirte. Bien, concluyó el rey de los pajaritos. Te prometo que esta noche no lo tocaré. Pero a la mañana siguiente, desolada, la lechuza descubrió que la víctima había sido su propio hijo. Me has mentido, le reprochó duramente al asesino. Me aseguraste que no lo tocarías. Y solo encontré el plumón de mi hijito. El caburé quedó desconcertado. ¿Cómo podrá haber sucedido ese trágico error? Y tuvo que confesar, sinceramente. Me dijiste que tu hijo era el más lindo de todos los pichoncitos de la selva. Para no equivocarme, esta noche elegí justamente al más feo.
3: Duérmase,
4: puricito
3: costero, Duérmase, si se duerme mi
4: amor, le daré charanita de ceibo, collar de caracol, collar de caracol. se ha dormido la luna salió a mirar oh, 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 amacándose en las aguas por entre el camalotá
3: la brisa juega y el canto oh, 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 parece que viene y va
4: el eco dulce se pierde Será junto al río mi cielo, será buen pescador, será buen pescador y si toco no será buen pescador.
5: Viven en misiones y corrientes, aunque también vivieron en zonas de Entre Ríos, de Santa Fe y de Buenos Aires. Sobre todo a orillas del hermoso Paraná. Su lengua aún es usada tanto en Paraguay como en nuestro país. Sí, en Argentina también muchos de nosotros hablamos en guaraní. A ellos les gusta comer miel, igual que nosotros cuando comemos tostadas. Los guaraníes también comen maíz, al igual que nosotros cuando comemos polenta. La costumbre de tomar mate, el que tomamos cada tarde, se lo copiamos a ellos. Les agradecemos a los chicos de Quinto C, Cándela, Sofía, Tamari, Leandro y Juliana por escucharnos esta media hora. Es hermoso escuchar las leyendas de esta cultura, porque los guaraníes siempre están dentro de nosotros, somos ellos.
4: Andaré con tu de y Korubupe
2: ha ubate. Mombeú ha uero viare jewa, nya hendu hanwa, hañanemgaku
1: Pachamama, entre el cielo y la tierra, leyendas, mitos y poesías, para escuchar, para imaginar, para crecer al calor de nuestra historia. Jalpa, Yacum, Yacuman y Jalpa, y Mapaz Cuyarizon, y Mapaz Pensazón, y mapaz Relicisón, no canchispata y achanan chistía.
0: Este programa se realiza con el apoyo del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación y lo hacemos los chicos de las escuelas número 1, 3 y 4, junto a Mariana Dufur y el Taller de Cultura Aborigen Areiruay Rao de Nube, dependiente de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Pinamar.